0: <rire> du baseball, de l'humour, de la moustache, c'est le podcast à coucher épisode numéro 160 Play ball.
1: Oh yeah. Oui. Joey Manessas, high in the air, left field. See you later. The Nets have done it
0: again. Second consecutive game. Et eh bien, bienvenue, bienvenue, c'est l'épisode numéro 160 du podcast à coup sûr, le seul podcast français hebdomadaire sur le baseball. Ça me fait très plaisir, comme chaque semaine, de vous retrouver. Et cette semaine, Alléluia, il est encore avec nous. C'est lui, c'est mon ami, c'est mon compagnon, mon compadre. et C'est Mike, salut Mike, comment ça va?
1: Écoute, euh, Guillaume, ça va pas trop. J'ai fait un truc aujourd'hui euh, qui, qui, qui a remis en cause toute mon estime de moi-même. toute, euh, Comment dire toute, euh, tout, tout, Toutes mes convictions. Euh, mais t'es vraiment une drama queen. Sérieusement. <rire> de quoi tu sais de quoi, dès, quoi je vais parler
0: Dès qu'il y a un truc qui va pas avec toi, c'est un drame complet. Ça mais, est-ce co-
1: mais est-ce que tu sais de quoi je vais parler Non, mais j'attends juste avec ma
0: pour voir ce que tu veux dire. Dans raconter. ma
1: fantaisie, Ouais. J'ai pris Patrick Corbin. <rire> C'est-à-dire que j'avais le choix de prendre 8300 autres joueurs que lui et j'ai choisi d'en dumper 1 pour prendre Patrick Corbin. J'ai pris Patrick Corbin. <rire>
0: ouais, ouais, je... J'imagine ce que ça doit faire. Ouais. Mais Moi, Alors, j'ai eu, un ça, ça joke dans mon stars. équipe. Là, mec, mais arrête, arrête,
1: il fait de la peine. C'est, c'est incomparable viens, tra- tra- tu... on le trade. Eh, hey, c'est quoi, si tu veux pas te judge,
0: on le trade d'autres Corbyn. <rire> <rire> Vas-y, on commence les transactions maintenant. Non, je vais pas faire ça. Non, on verra. Mais à mon avis, ça va pas se faire. Je, j'ai Brian Cashman qui me hurle dans l'oreille que ça va pas se faire. Et non, mec, pas... j'ai pris mais... Patrick Corbin quoi. Ah, c'est ouf, c'est ouf. J'avoue, j'avoue. il vraiment... y a un
1: autre truc qui m'est arrivé hier
0: t'es en chien de starter, alors mais vraiment grave quoi.
1: Non, je suis pas en chien de starter, mais vu les, les conditions que j'ai mis dans notre fantasy, gars, il faut beaucoup de starter pour gagner des points. <rire> Parce que si t'as pas de starter, tu te fais piler sérieusement, tu vois. Donc euh, j'ai euh, j'ai quelques très 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 bons releveurs euh, et du coup il me faut encore. Euh, je suis jamais à court de starter, Là, en plus, t'es dans, on est dans une deeper league. Hein, pour ceux qui n'ont pas suivi, on est 20 bonhommes. Ouais, c'est 20 clair. 20 20 bonhommes, euh, t'as, quand même, euh, t'as quand même 25 joueurs euh, par line-up, c'est ça hein C'est 25, non Je crois que ouais, c'est 25, ouais. 25 ou 26 Attends, bon, je regarde. Important. Non, si, c'est important quand même. Mais euh, on est... Euh, ouais, c'est ça. On est à quelque chose comme 10 joueurs, euh, 10 frappeurs, plus 2 sur le bench, 12. Ouais, c'est ça. On est, on est, à, on est à 25, OK Donc, ça fait que tu dois choisir dans 500 joueurs de MLB. Moi, je pense que si on fait un test avec tous nos auditeurs, mec, je pense qu'au 50e joueur, il y en a plein qui s'arrêtent, hein, comme ça, hein, de, de, de prime abord. Hein, tu vois donc, donc là, on te demande de taper dans les joueurs, donc
0: tu vas te taper dans des mecs un peu un peu lointains, on appelle ça. Ouais, moi, que... j'ai des starters, ils me les font, hein, les 45 innings. Hein, sauf qu'en même temps, ils se prennent 45 runs.
1: Ils font 45 innings, mais ils font 45 runs. J'en ai c'est quelques-uns. Dans... Donc du coup, tu vois, pour l'instant, je les garde. Je les garde parce que je sais qu'il y a, il y a plein de chiens de la casse qui sont prêts. Tu vois, par exemple, par exemple, j'ai par pris exemple. Brent Rooker. Ouais. Personne l'avait vu venir. Moi, je l'ai déjà pris. Tu vois, ouais. je l'ai gardé une semaine et demie. C'est la seule semaine et demie de la saison où il a pas frappé. Donc, je l'ai dumpé. Tu vois, je me suis dit, bah, allez, j'ai encore tenté un coup. Le gars, il est pas bon. Ça fait une semaine et demie qu'il est, il est pas là. Euh, je sais plus qui revient de la L. Allez, je le jette. Mec. Je le jette, le gars il a la meilleure pièce de la ligue depuis, le mec est, est, est en course pour être MVP quoi, j'étais gavé, j'étais gavé, mais c'est que des trucs comme ça tu vois, c'est que des trucs comme ça, donc comme je sais qu'il y a des chiens de la casse qui attendent que ça, de prendre des waivers, de des gars que je vais lâcher, qui vont être bons après, parce que c'est toujours ce qui m'arrive, hein, tu vois, je les lâche, ils vont être bons après, mais quand je les prends, ils sont mauvais, ça, c'est ça c'est le talent eh bah du coup, j'entends j'en, j'en un ou deux comme ça, avec parcimonie, tu vois. Et ouais. s'il est bon, je le garde et j'en dump un autre. Mais bon, c'est un, peu, c'est un petit peu compliqué. Mais il m'arrive un autre truc dégueu, Guillaume. Ah. Et attention, là, là, c'est l'avenir d'un coup sûr qui, qui est en jeu. Euh, j'ai fait une bonne prédiction sur Twitter. Oh, qu'est-ce qui s'est passé Les Cardinals se mangent euh, un, un, un grand slam dans la tête, alors mm-hmm. qu'ils étaient en train de gagner, que tout allait bien. Ils se font déboîter, ok Enfin, euh, le starter est bon, tu vois Steven Matz, ce qui normalement on va pas ensemble, mais il est bon. Le manager décide de le sortir parce qu'il a pris un hit. Ok, ouais, normal, d'accord, ouais, voilà, cool. Bah sort le cinquième, tout va bien. Il nous met des gars du bullpen, des noms, des, tu vois, des mecs que j'aurais pu drafter par exemple dans, dans ma fantasy dans les <rire> derniers tours, tu vois, <rire> le genre de gars. On se fait déboîter. Je tweet. Le pire dans cette histoire, parce que je suis un peu rageux envers les cartons mais ce moment, on va parler un petit peu après, il y a deux, trois trucs, il faut que, faut que je, que j'expurge Guillaume avant de, de, de devenir j'avais papa. Et j'avais, que j'avais,
0: j'avais préparé un truc dessus, je me doutais qu'on allait en parler. Ah, là,
1: ça commence à être beaucoup. Euh, et du coup, j'ai dit, le pire, c'est qu'avec ce line-up, on peut toujours y croire.
0: Et ils ont ouais. fini par gagner. Oui, j'ai vu hier soir, après huit euh, défaites d'affilée, après huit défaites consécutives, une, ouais, une, ouais, ouais. une victoire.
1: Voilà, c'est à ça qu'on voit les amis. C'est que le gars, je lui parle d'une victoire. Et il me dit Ah ouais, après 8 oui, défaites consécutives, c'est la bonne conversation. Mais par contre, c'est une hein, victoire
0: avec 11 points, quoi. C'est cool. Ça aurait été mieux qu'ils mettent, euh, je sais pas, juste. Pour tes Tigers. Pour et... hein ouais. tes Tigers. Quand ouais, j'ai vu ça aussi. Contre les Tigers. Les Tigers qui <rire> sont avant-dernier de la ligue, juste devant les Aces qui eux ont déjà commencé non. les cartons. <rire> les Royals. Ah oui, c'est vrai, c'est les Royals, c'est les Royals. C'est dans notre télévision, c'est les Royals. Mais bon, vas-y. Écoute, je
1: pense que voilà, c'était un peu mon mood d'état d'esprit. Je te demande pas comment toi tu vas, parce que je m'en cogne royalement, comme d'habitude. Euh, <rire> mais voilà.
0: <rire> bon, allez, pour ça, tu vas, nous lancer le g- tu vas nous lancer le générique. Il faut que tu le lances, c'est toi. A new Allez, jingle news. Il y a un paquet de trucs dont il ah, faut j'ai parler. Ah, un paquet de trucs à partager oui, moi aussi. Attends, écoute, j'en ai une pour toi, la toute première, parce que m'a L'as bien vu. fait. Elle m'a bien fait rigoler. J'ai vu un article qui mettait quel pourrait être le plus gros nom à la trade deadline. Est-ce que d'après toi, qui ça peut bien être le plus gros ah, nom à la trade deadline C'est Choyotani Alors, si on met pas Cho c'est qui qui pourrait être le deuxième gros nom de, du trade deadline Si on, on met pas Cho Ouais, si t'enlèves enlèves Shoah Yotani... Non, si
1: Shoyotani... excuse n'est pas un lanceur, il est le joueur de baseball ultime.
0: Non, si les, Ange... Parce que si ne, les ne, Angels... Ne le mets pas dans une case. Si les Angels, en fait, si les Angels Pardon sont... non, <rire> vont se qualifier, <rire> sont sur le point de se qualifier pour les playoffs, ils vont pas trader Shoah Yotani, c'est sûr et certain. Donc, si Choi Yotani ne, 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 ne se fait pas trader, qui pourrait être le plus gros nom à la trade deadline
1: et donc je vais te tu dire le que tu vas faire. Hein Attends, tu parles d'un lanceur qui va être dans ouais. une équipe qui ne va pas se qualifier. Ouais. Je suppose que c'est ça. Ouais. Euh, on peut le faire. Allez, on peut le faire un petit peu par élimination. National ou américaine Américaine. Ok. Américaine. Central. Euh... en centre. Sonigre. Non, mais Sonigre, ils sont premiers. Non. Donc, euh... Eduardo Rodriguez. Si j'en ai entendu parler, je l'ai vu, c'est là Non, c'est non pas Eduardo Rodriguez. C'est, c'est pas lui. Non, c'est Lucas Giolito. <rire> What? <rire> mais genre même pas Dylan
0: Seas
1: Lucas Giolito
0: les gars non, même Giulito. pas Lance
1: Lynn Lucas Giolito
0: Lucas, Giulito. Lucas Giulito pourrait être le, le plus gros nom sur la, à la trade deadline parce qu'il va pas y avoir beaucoup de starters euh, c'est, on va être sur une année euh, pauvre en starter et ça risque d'être le plus gros nom à la trade deadline voilà j'ai vu ce petit truc passer je me suis dit, ouh celle-là je vais la raconter à Mike je pense que ça va bien le faire rigoler parce que moi Lucas Giolito je savais déjà pas que c'était un gros nom normalement mais apparemment euh, il paraît que c'est un très bon lanceur donc euh, voilà, bah, apparemment ça pourrait être le, le, joueur, le joueur à suivre à la trade deadline qu'est-ce que tu avais vu toi, de ton côté ah bah, écoute
1: transition avec ça, moi j'ai lu un très bon article qui explique que euh, on est peut-être au devant de l'un des plus gros contrats de toute l'histoire du sport professionnel -hmm. euh, nord-américain et sport professionnel tout court euh, parce que Choyotani pourrait potentiellement viser les 600 millions de dollars de contrat il y a des prévisions qui donnent ça il y a un très bon article d'ESPN qui, justement, euh, euh, bah, euh, interroge, je crois, 25 ou 26 euh, insiders euh, pour savoir euh, à quoi ils pourraient prétendre, etc. Euh, sache que dans les prévisions de ce qu'ils ont voté, ce qu'ils ont dit, euh, bon, tu as des gars un peu lunaires qu'on dit euh, autour de 240 millions sur 4 ans, je pense que non. Je pense que là, Choyotani, s'il signe, c'est, ça va être au moins 10 piges. Euh, et, et la grande majorité, le, le tarif minimum, ça commence quand même euh, aux alentours des 500 millions. <rire> ça, c'est, ça, c'est <rire> le minimum. C'est à dire que là déjà, il est. Voilà. Et on parle quand même des 600 millions. Euh, les équipes favorites. Alors je, ça, je ah. ferais, ça,
0: ça, je voulais Ça, je voudrais surtout voir avec toi. Je pense si ah. tu as vu cet article. Tu veux non, je l'ai pas pas pas. non, je ne peux pas. Vu. C'est pour ça que je suis je suis impatient, impatient de voir les équipes. Alors, alors vas-y. C'est tu sais quoi Il y en a,
1: on va dire que là dans ce que j'ai vu, il y en a 1 2 3 4 euh 5 7-8, en fait, ils n'ont pas fait de favoris ils ont mis toute la, ah, toute la MLB. Tout les... euh, voilà, les euh, toute la MLB. Il <rire> euh, y, y, a, y a ceux dont on va dire euh, qu'on sait parce que c'est des gros dépensiers et les que quoi qu'il arrive... Les Dodgers, les
0: Mets les Dodgers, non. Les, Mets, et les, les Mets,
1: les Padres et les Yankees. C'est les trois gros dépensiers qui font des, des contrats à 15 ans euh, euh, à des professionnels de motocross, tout ça. Donc Mais déjà... Les, les Dodgers s'y préparent. Ils ont préparé et Les leur... Dodgers, c'est des gros dépensiers, mais ils ont préparé. Les autres n'ont pas préparé. Les autres, c'est juste, c'est une opportunité. Si ça vient, <rire> on y va, tu vois. On est plus autres... à 600 millions près.
0: Nique sa luxury non. tax, pas luxury tax. Mais les padres, voilà. c'est pas possible. Parce que Shoyotani, il, il joue à deux postes. Il joue DH et il joue starter, mais il ne joue pas shortstop. Donc, c'est pas possible, les, les padres. Apparemment, ils s'entraîneraient. Mais... Euh... <rire> non mais... C'est-à-dire, en fait, dans
1: l'article, c'est très bien foutu parce que c'est pensé, parce qu'ils expliquent que du coup, ces trois-là, si tu veux, sont d'office dans la discussion. Parce que quand tu as un, 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 un free agent de ce calibre-là, potentiellement, ces trois-là sont dedans. Ensuite, ils te mettent les Dodgers. Pour toutes les raisons du monde, c'est pour moi... La, la, l'éventualité numéro une, c'est que ouais. le gars, il reste dans sa ville, euh, il passe, euh, dans, dans la ville, et, il va devenir le symbole de la ville, vraiment, s'il signe chez les Dodgers. Les mecs qui ont l'habitude des grosses stars, etc., etc., euh, voilà. En gros, Dodgers, favori numéro un, dans une case un petit peu à part, Mets pas parce que c'est juste que, en fait, en, en, gros, c'est les mecs qui ont de la thune, euh, qui ouais. passent devant la Samaritaine, ils allaient rien acheter, et puis, ils ont vu un grippin à 9500 dollars. Ils se sont dit, même si j'en ai déjà 4, pourquoi je le prendrais pas
0: Et j'ai une autre équipe qui va vouloir l'avoir, mais à mon avis, qui ne va pas réussir parce qu'ils se plantent toujours dans les gros trades. C'est les San Francisco Giants. Eh <rire> oui, j'allais y, venir. j'allais y venir. Il y a ceux où on se dit, ils peuvent.
1: Mais ils non, vont presque le faire, mais ils ne le feront pas. Les... C'est les Giants. Les Rangers aussi. C'est les Giants et c'est les Rangers parce que les Rangers, euh, ils ont déjà un ace. Euh, qui, est, euh, qui est pas à temps plein donc du coup on va avoir un deuxième ça va être compliqué il, aussi il pour fait eux du tu vois à temps plein à l'infirmerie en ce moment bah, <rire> voilà. c'est à dire que ils ont ils ont pris un ace qui est déjà en temps partiel, peut-être que prendre un deuxième ace en temps partiel, ah parce oui, que bah vous le savez, Shuai lance euh, à, à une fréquence beaucoup moindre que les autres euh, starters euh, classiques, du coup ça risque d'être compliqué. Ou alors il faudrait qu'il fasse un deux, un un un, un combo, tu vois. <rire> <rire> deux, mais bon, j'y crois pas. Donc voilà, donc James, Strangers, et puis qu'on y croit pas, c'est peut-être là que ça va arriver. Les deux autres, ils vont te surprendre. Ah. La pro- la première c'est, il y en a une qui se dit euh, que qu'il pourrait tenter le all-in pour récupérer euh, dans une grosse ville, un gros marché un très très gros joueur vraiment iconique euh, parce qu'ils ont une pelleté aussi euh, peut-être pour ne pas attendre la free agency mais de joueurs à trader, à récupérer c'est les Seattle Mariners
0: c'est ce que j'allais dire les Seattle Mariners ouais je pense aussi parce que en euh... plus, historiquement, si tu veux, les joueurs japonais sont souvent sur la côte ouest euh, parce que justement, au niveau du décalage horaire par rapport à leur pays au Japon, c'est le plus simple à gérer. Et c'est pour ça que Ichiro, par exemple, a passé... Euh, bah, il est allé jouer aux Mariners aussi parce que c'était le club de, le club de, de, de Griffey. Mais, euh, mais c'est aussi... Il y a beaucoup, beaucoup de Japonais qui restent sur la côte ouest pour, 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 pour être au plus près du Japon, en fait. Et le dernier parce que peut-être l'un des plus
1: gros marchés des états unis derrière euh, Dodgers et, et Yankees, les Cubs. c'est les Cubs, effectivement, qui sont dans la course, parce que les Cubs, ils ont encore de la surface financière qu'ils peuvent débloquer pour aller chercher. C'est certainement ce dont ils ont le plus besoin aujourd'hui. Mmh. Euh, en même temps, je, franchement, qu'il n'a pas besoin. Si Choyotani reste à ce niveau-là, qu'il n'en a pas besoin, voilà. Ouais, euh, c'est clair. Euh, voilà, tout simplement. Euh, euh, hormis peut-être les A's, parce que ça va pas les aider à aller à des <rire> euh,
0: <rire>
1: Mais en tous les cas, euh, c'était la transition avec ce que tu m'as proposé sur la Frequency, parce que euh, Otani, la question va se poser à un moment ou à un autre, euh, parce que euh, si les Angels le gardent juste pour le garder, euh, je suis pas sûr, sûr que ce soit une très très bonne idée. Mais euh... on en a déjà parlé. Bon, c'est clair. Euh,
0: qu'est-ce que j'ai vu Un, ah, j'ai vu, euh, j'ai vu un copain à toi. On va rester sur un super joueur. On va rester sur, euh, bah, sur Bryce. Bryce oh qui là a là fait là, son Bryce. qui a fait son retour et il fait un retour. Pour le moment, il joue qu'au poste de DH. On l'a pas vu en première base. Je pense qu'on va pas le voir tout de suite parce que vu que il est revenu, mais il va quand même falloir faire un petit peu attention à son bras. Est-ce que t'as vu ses stats alors, je ne sais pas si vous avez vu ces stats... Alors, je, ces je stats, les... tu vas
1: nous laisser les présenter, mais juste, je te coupe la parole, parce que sinon, c'est pas un podcast d'accouchure. <rire> euh, déjà, le mec, il, il frappe normalement, mais quand il est sur le, les bases, parce qu'il a été sur les bases, hein, Guillaume a donné des stats, il a été sur les bases, euh, il joue avec un, un bras bionique. Est-ce que tu l'as vu ou pas cette histoire Parce qu'en fait, c'est son, <rire> J'ai c'est son une... bras de slide. Donc, en fait, s'il retourne en première... Les mecs étaient en train de se poser la question de savoir s'il va en une. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait en mode Little League? C'est-à-dire que les deux premiers lancés, il, 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 reste le pied sur la base, comme ça, il n'y a pas de pick-off. Euh, il a un, il a un sliding mat, c'est un, de l'ice cream, je crois. Je sais pas si t'as vu. Non,
0: j'ai pas il vu.
1: A, il, il a, en fait, il a, <rire> il a un, il a un, 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 un gant de, un gant de, un gant de, de sliding. De, où, en fait, c'est euh, une ice cream dessus. Donc le gars, en fait, il est revenu et il s'en bat les steaks. Tu vois, il n'y a, il y a, il y a aucune, aucune amour propre ou genre euh, code sociaux qui existent. Le gars, il fait absolument tout ce qu'il veut. Et donne-nous ses stats parce que c'est Bryce Harper. Bah, quoi.
0: J'ai pas tout noté comme stats, je vais vous donner. Parce que moi, je parle en OPS et en, en plus. Il a 193 plus. C'est Énorme Il a déjà fait... Attends, il a joué 4 matchs, hein, on est d'accord Il a déjà 0,3 WAR. 0,3 WAR en 4 matchs. Un OPS de 1069. <rire> Monsieur... <rire> c'est un truc de fou. Et j'ai vu les stats, j'ai fait, wow c'est un truc de dingue. Donc je pense que bon, il est parti encore, même s'il est que sur un seul bras, avec un bras ionique, un cône de glace à la place du bras, il est parti encore sur des stats de MVP. Et je vais mettre ça en, en perspective avec des stats d'un ancien MVP qui fait sûrement le pire départ de toute l'histoire, en tout cas de toute sa carrière. C'est José Abreu. José Abreu, il, il a est la stats. pire WRC ⁇ de la Ligue. Mec, il a, il a 46, je en... crois. En OPS ⁇ il est à 48. En War, il est à moins 0,8. Et il a un OPS à en dessous de 600 à 527. Euh, c'est un truc de fou. Euh, sa saison l'année dernière, pour beaucoup enfin, pour repositionner le truc, hein, c'est un OPS plus de 132, 3,1 noirs et 824 en OPS. On est sur des trucs, enfin, ça n'a strictement, les, les, Houston Astros, ils ont tradé un mec en se disant, bon, ok, il est vieux, il machin. Est signé. Ouais, ils l'ont, oui, excuse-moi, ils l'ont signé en free agency en se disant, bon, ok, il est un peu vieux, mais, on sait qu'il est bon et qu'il peut donner. Là, le premier mois, il a déjà été pas compliqué.
1: Ce qui, ce qui fait flipper, en fait, dans ce, dans ce truc-là, c'est que déjà, les Astros euh, enchaînent blessure sur blessure. Euh, mais il n'y a pas que des blessures physiques, il y a des blessures de stats. En fait, tu as des mecs qui ne, qui ne produisent pas comme ils devraient l'être. Tout le monde s'emballe sur les Rangers, sur les Angels, parce que effectivement, ils sont devant les Astros, etc. Mais dites-vous un truc, là. Les Astros, ils sont à 500. Je crois que ça leur a pas été arrivé à ce stade de la compétition depuis 2016 ou... Où... Ouais, ils
0: sont à 17, 17, je la, crois. La dernière je fois, fois où ils sont
1: pas en, la dernière fois où ils sont pas en, en ALCS, je crois. Euh, mais, euh, soyons clairs. Ils jouent avec un Bregman. Qui est au fraises, hum. euh, Il joue avec plein de gars blessés. Abreu qui est pas là du tout. Euh, Peña qui, qui vient. Alvarez qui vient de revenir, qui a
0: été longtemps. Alvarez euh, longtemps qui absent. vient de revenir.
1: Peña qui est pas terrible. Donc, juste, si jamais ça se réveille un moment ou un autre, faudra quand même se poser la question parce que s'ils arrivent
0: à être à 500 avec tout ça. On est En étant mauvais, ouais. <rire> Altuve a repris les entraînements. Altouvert commençait à courir, il a repris un peu les entraînements, donc, euh, donc voilà, c'est cool, c'est, ça c'est une bonne nouvelle. Tu parles d'un infielder et tu parles de mes
1: amis, du coup j'en ai un autre, j'ai une stat à te donner. Il euh, y a un joueur euh, qui vient de réussir 6 matchs d'affilée sans prendre un strike-out. Non. Il s'appelle Ravi Baez.
0: Non mais non, arrête, c'est pas possible, il n'a pas fait 6 la... matchs d'affilée sans prendre de strikeout. Non, 6, 6. Si à 6 matchs sans strike ouais. Ah oui, 6. Oui, oui,
1: c'est la première fois de sa carrière que ça lui arrive. Mais c'est fou. C'est fou. 6 matchs seulement, sans prendre deux cas, c'est la première fois de sa carrière que ça lui arrive. <rire> Et je voudrais juste dire que depuis qu'on l'a taillé, depuis qu'on a taillé Inch les Tigers, voilà, non. ils dépotent. Oui.
0: Non mais Normal. Sérieux. Je voulais, je vais revenir sur Bryce Harper parce que j'ai noté un truc et ça fait écho à ce qu'on a dit la semaine, de, il y a deux semaines. Euh, non, c'était la semaine dernière. Oh, quand on je avait, euh, quand on, pendant ce, quand il y avait, quand il y avait Bastien qui était avec nous. Est-ce que tu as vu que Bryce Harper, pour quand il est revenu et qu'il a fait son premier match quand il est passé au bâton, il y a eu une standing ovation. Oui, on a vu. Je me suis dit, mais, mais dis-moi. S'il a une standing ovation, est-ce que ce serait pas parce qu'il a eu une autorisation qu'on a demandé une autorisation spéciale à MLB et bingo, <rire> bingo. Ah ouais, mais attends. Vas-y, vas-y, vas-y.
1: <rire> non mais vas-y. Je pense. Que est-ce que tu as vu ça... la suite de l'histoire Oui. C'est comment où il a... moment où il va en première base Ouais. Il faut qu'il mette son bras. <rire>
0: Vas-y, continue. ben, Il faut qu'il mette son bras. Donc, il avait besoin d'un petit peu plus de temps pour mettre son bras et on lui a refusé.
1: Exactement. (rire) Du coup, encore une fois, l'esprit et la règle, genre c'est mort. Le gars, il revient d'une Tommy John, c'est le mec qui revient d'une Tommy John le plus rapidement de toute l'histoire, de toute <rire> la MLB. Le gars, il revient, il demande juste, je peux avoir cinq secondes de juste pour mettre mon bras bionique parce que je suis hors des visages de la ligue et j'aimerais juste bien pas me repéter le bras. Non, ouais, non, t'as clair. pas le temps, tu te démerdes. Non, non, mais, mais, mais par contre, il y a des trucs où ils sont nuls, Guillaume, mais il y a comme des trucs où ils sont bien. Je sais pas si t'as vu cette petite image magnifique de, de Lorenzo Cain, qui, avec ses enfants, je crois, signe son contrat d'une journée pour faire son dernier match de retrait avec les Kansas City Royals. Et mmh. je trouve ça sympa quand même, parce que pour le coup, ils ont plein de défauts, c'est qu'Henri, euh, parce que nous, on n'en a pas, hein, c'est vrai, tout le monde le sait. Euh, oh. Mais, euh, <rire> non, okay. Mais euh, par contre, pour ça, ils sont quand même très très forts, euh, et ils vont ils vont offrir à Lorenzo Kane, un des, un des joueurs les plus iconiques de l'histoire de la franchise, euh, ce, ce loisir de se retirer avec ce maillot et ce logo. Donc, je trouvé ça quand même sacrément sympathique.
0: Ouais, un autre truc que j'ai vu cette semaine, par contre, j'arrive pas à savoir ce que j'en ai pensé et euh, je pense que tu vas pouvoir me donner ton avis. Je ne sais pas ce que toi, tu en as pensé. Alors, je vais te parler d'un, d'un joueur des Tampa Bay Rays qui a fait une action défensive. Vander Franco sa... Vander Van Franco, exactement. Qui fait un ball, un ball flip euh, sur une action. Il a pimpé une ground ball, le gars. Ouais, il y a deux retraits. Euh, coureur en troisième, donc runner in scoring position en troisième base. Il y a une balle qui est frappée, bien frappée sur lui, il est bien en position, il la prend, il la récupère dans le gant, et au moment de faire la transition, il la chope dans sa main droite avant de lancer. Il se fait un petit ball flip comme ça, genre histoire de vas-y, hop, il la récupère, et bam, il envoie un petit, un petit parpaing en première base et il fait le retrait. Pas de problème, le retrait est fait. Quand j'ai vu ça la première fois, j'ai fait, wow! Mais sérieusement, pourquoi il a fait ça, quoi Et J'ai pas compris, quoi. Parce que je pense pas que ça soit dans le style. Vous avez vu hey, On est les Rays, on vous domine. Même si je pense qu'il y a quand même un tout petit peu de ça, même si on veut pas nous le dire. Mais bon. Mais je me suis dit, c'est pas possible. Enfin, Comment tu peux faire comme ça Tu te dis... Parce que t'imagines, si tu loupes, tu peux prendre un point et tout. Et je pense que soit, c'est vraiment... Euh, lui, il a été raconté après en disant « Ouais, c'est un truc que je fais à l'entraînement, des fois, parce que pour garder un petit peu le, la, la confiance et tout. » Et dans le tête, je suis Mais tu serais pas un gros menteur. Est-ce que tu serais pas en train de nous prendre pour des gros jambons? Et j'arrive pas à savoir, parce qu'il y a plein de gens qui ont fait, mais ça se fait pas, broken, broken rule et tout, machin. Et il y en a d'autres qui ont fait un rule, ouais. Ouais. Et il y en a Euh, d'autres qui font, mais non, franchement, c'est cool, au moins ils donnent du spectacle, il faut aller le voir. Il y a un truc,
1: voilà, il y a un truc, moi, qui le seul truc qui me dérange là-dedans, c'est que euh, on a tous été euh, des gamins ou même des moins jeunes, et quand tu vas jouer sur t- tes terrains à toi euh, flingués, généralement, enfin les nôtres en tout cas, tu veux reproduire ce que tu as vu de tes idoles ou des stars que tu aimes bien. Moi, ce qui me gênerait le plus, c'est que de, de voir un, une tripotée de matchs de Little League le week-end d'après, avec des petits gamins qui essayent de faire ça en infield. je, je pense que ce serait catastrophique à tous les niveaux. <rire> non, c'est seul truc qui me dérange un peu. Après, le reste, franchement, il a fait le retrait Ok. Euh, c'est quoi le problème, en fait Moi, ce qui me dérange, c'est s'il si le rate, là... Je t'avoue, c'est comme, un, c'est comme un bunt à deux strikes en, en World Series, alors que t'es un frappeur de home run et que c'est tout ce que tu sais faire euh, et que tu te fais retirer. Je, je ne cible personne, bien entendu. Non, pas du euh, tout. Non, non. Euh, là, c'est pathétique. Là, s'il l'avait raté, oui, mais il le fait. Il le fait. Par contre, à mon avis, à mon avis hein, je pense que le lanceur qui était sur le monticule, je pense qu'après coup, il a quand même dû, dû toucher un, un mot ou deux, tu vois. Juste genre. C'était bien,
0: mais tu le refais pas. Ouais, Alors, en tout cas, quand, moi, quand, quand moi je lance, tu le refais pas. <rire> bon, après, j'ai vu, je vais revenir juste sur les Astros parce qu'on euh, ne l'a pas dit. Ils viennent de perdre euh, Luis Garcia pour. Euh... Ah ouais, donc, donc, genre, c'est même pas.
1: Euh, c'est même pas. Tu. Tu donnes une news, moi j'en donne une. C'est genre toi, tu commences, tu donnes toutes les
0: news d'affilée, quoi. Ouais, bah ouais, parce que de toute façon, je me dis qu'à un moment, tu vas me couper la parole, donc bah, je te la laisse pas comme Mais ça. Mais tu te moins... dis bien Tu te dis bien <rire> oui, <ça je> <rire> <sais>. <rire> Ouais, Luce Garcia, après Orkidie. Ouais, Tommy John, surgery, ils sont un petit peu en déche C'est un peu compliqué. Donc euh, là, pour le moment, ça tient encore, mais pour combien de temps c'est, c'est la Tommy John pour, euh, pour Garcia. Ouais c'est, Tommy, ouais, c'est Tommy John pour Garcia. Ah, parce
1: que c'était pas encore sûr euh, hier quand j'ai regardé, et euh, là, c'est Tommy John.
0: Ouais, c'est annoncé Tommy John. Et, euh, donc, euh, donc voilà, ça va être sûrement pour jusqu'à la fin de jusqu'à la fin de bah, jusqu'à la saison prochaine quoi, grosso modo. Eh ben, tout. je vais retirer mon waiver hein, dans ma fantasy. <rire> Vas-y, Mike, puisque tu avais envie d'en sortir une
1: euh, parce que j'avais envie d'en sortir une. Oui, est-ce que tu as vu, là, laisser un peu feel good? Est-ce que tu as vu que
0: Liam Hendricks a fait son retour en minor? League? Ouais, ouais, j'étais vachement content. C'était cool parce que euh, il a réussi à vaincre la maladie. Ça, on le savait déjà depuis un moment. Là, par contre, il a lancé en, il a lancé en minor, en triple A. Il fait un immaculate inning, je crois, c'est, euh... Non, scoreless inning. C'est un scoreless immaculate. inning. Je crois que c'était un immaculate mais, mais,
1: mais, mais, mais il fait quand même, voilà, il revient triple uh, A. Il fait une très bonne sortie. Uh, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça génial. Voilà, c'est la petite image.
0: On lui fait la bise. Ah, bonne um, nouvelle pour les qu'ils, White Sox qui nous écoutent qui en ont besoin. Ils vont pouvoir si le, il a... le
1: trader à la free agency Exactement. <rire> à, la, à, la, à la trade deadline. <rire> Tout à la trade
0: deadline, <rire> pardon.
1: Ils vont est-ce que tu as vu le...
0: Est-ce que tu as vu le... Le bat de Anthony Santander Ah mm-hmm. non, non, j'ai pas quand même ça. Parlé. Anthony Santander, donc, qui joue pour les Baltimore Orioles, euh, pour les Baltimore Orioles, euh, joué contre les, les Royals de Kansas City face à Clark, qui lançait. Euh, il se prend, donc, il est au compte à 1-1, et à partir de ce moment-là, il fait d'affilée 12, fou- 12 foul balls d'affilée. Et, euh, mais direct, et ensuite, pour faire un hit sur le 16e lancé de Clark. Donc, donc voilà, un petit hit, un petit blooper qui tombe juste derrière la première base. Voilà, c'était à peu près. Deux petites news sur des,
1: sur des lanceurs, je voulais quand même rester dessus. Est-ce que tu as vu ce qu'on fait les Padres à Clayton Kershaw Ils l'ont, ils lui ont fait mal. Euh, oui, ils ont bah, tu fait une bonne saison hein, pour le coup, Clayton Kershaw oui. de, depuis le début, il est vraiment très, très bon mais ils perdent face au Padres, c'est Clayton Kershaw qui lance et ils le mettent sur le le jumbo de du Petco Park donc l'écran géant, non, ils mettent euh, le même de Clayton Kershaw qui pleure en
0: oh, bon plein bon match
1: bon. comme ça. Hein. <rire> si si voilà, c'est vrai. Ah, te
0: euh, t'es comme t'es dit. à mon
1: ami <rire> Sofiane. <rire> <C'est> mais euh, <rire> mais euh, non non, je te jure c'est vrai, ils ont mis une photo de Clayton Kershaw mais genre euh, 25 mètres par 25, quoi Son John Botron de, de Clayton Kershaw qui pleure, c'est juste. Moi j'ai trouvé ça magique. C'est encore une fois que beaucoup se sont indignés. Ah oh, incroyable, tu merde. Moi je trouvé ça drôle. J'ai trouvé ça drôle parce que <rire> c'est voilà, cul. c'est vraiment des connards. Euh, sachant qu'en plus, bah voilà, c'est Clayton voilà. Kershaw, hein, il, ouais. C'est-à-dire qu'à lui tout seul, il a quand même une meilleure carrière que toute la vie de l'existence de, des padres. Mais, euh, <rire> mais ils ont fait ça, j'ai trouvé ça très très drôle. Il y en a un qui est beaucoup moins drôle, mais qui commence à, à, à à, comment dire à subir un peu euh, les 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 aléas de son propre caractère c'est Trevor Bauer. Est-ce que tu as vu Trevor Bauer au Japon
0: Ah, j'ai vu Trevor Bauer au Japon puisque je t'ai d'ailleurs envoyé une vidéo euh, il y a 10 jours. Je t'avais envoyé un lien sur une vidéo parce qu'il a commencé à faire des vidéos sur le Japon. J'ai pas regardé d'autres après. Donc, je, je j'attends que tu me dises un petit peu ce qui Alors s'est moi, passé. Alors moi, sur la
1: vidéo, vu que j'ai vu Trevor Boyer, j'ai même pas regardé celle-là. Ce pas grave. <rire> euh,
0: parce
1: que ça m'intéressait pas. Mais par contre, euh, il s'est fait défoncer par le closer euh, Yasuaki Yamasaki, que je ne connais pas, qui est un de ses partenaires au, au Dina Baystar. C'est le closer. Mm-hmm. Euh, parce que tu sais, il fait sa fameuse célébration où, avec son épée. Il lui a ouais. dit quand même, ne sois pas un idiot. C'est un manque de respect. Il y a des meilleurs moyens de célébrer un strikeout ne fait plus ça euh, et il l'a dit publiquement ambiance, hein, très Bauer dans un vestiaire euh, <rire> genre en gros euh, t'es qu'un pauvre con c'était un peu ça en, en substance ouais. en gros, appropriation en donc,
0: culturelle ouais. si tu veux c'est un peu raciste donc si tu veux laisse nous ça à nous, c'est notre héritage à nous <rire> voilà. Ouais. Voilà. déjà nous on le fait pas parce que
1: bah, c'est, 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 c'est pas bien alors toi, c'est pas, c'est pas toi qui va venir le faire donc voilà, donc j'ai trouvé ça assez sympa qu'il se fasse déboîter. Et au niveau racisme, appropriation culturelle, ah. on a quand même vu euh, est-ce que tu sais qui c'est Glenn Cooper, Cooper Cooper,
0: Cooper, Bah oui, je l'ai vu, c'est un c'est le mec qui fait les, euh, les, c'est les le broadcaster. commentaires pour les, euh, le broadcaster des Athletics. Exactement. Qui
1: euh, accidentally, apparemment, hein, il a fait exprès, c'est pas dans son langage habituel a été euh, ouais, au il musée a pas parlé non des... pas des Negro Leagues mais <rire> des neger Leagues <rire> alors on va lui expliquer que ce n'est pas le Negers League Museum, c'est pas le Bamboula League euh, Museum, c'est pas le Basané League Museum, ça s'appelle le Negro League Museum, tu vois, il y a un moment, il y a des trucs, il y a des mots, tu peux pas utiliser parce que c'est raciste sa race, c'est tout, c'est tout, c'est comme ça, c'est, c'est comme ça. Donc quand tu l'utilises, euh, ce qui m'a beaucoup fait rire quand même dans la vidéo, c'est que... Il l'utilise. Il n'est pas tout seul hein, sur le sur le broadcast. Euh... À côté, il y a un mec que <rire> j'ai pas reconnu, que j'ai pas reconnu. Je dois avouer, je, je j'ai pas reconnu tête, que je connais son nom, mais j'ai pas reconnu sa tête ni sa barbe. Euh, qui se tape sur le cœur. genre ouais, on a visité le musée des négro des Negro Leagues, mais quand il dit Negro League, il a toujours le même sourire. Lui, il ne réagit ouais. pas. Tu vois. Non, c'est euh, clair. Voilà. Euh, donc c'était un peu dégueu, c'était juste pour dire que bah, les Athletics sont vraiment en train de comment dire, de partir en couille complet euh, parce que donc lui s'est fait suspendre. Est-ce que tu as vu qu'ils ont euh, sorti euh, au niveau marketing euh, un truc assez magnifique Ils ont sorti un Summer Pass, tu l'as vu ou pas Non, je l'ai pas vu. T'as pas vu, 37, non, vu matchs de, 37 matchs de MLB à Auckland à 99 dollars, soit 2,50€ le match. 2,50$ le match. C'est pas cher. C'est bah cher. oui, mais com- com- comme leur équipe. Comme leur équipe, elle est vraiment pas chère. Donc au bout d'un moment, tu peux pas payer cher pour aller voir, euh, ah non. Pour aller voir le mec qui a le starter qui a, la, qui a la pire era de toute la ligue actuellement. Il, ouais. est, il est chez les Athletics. Euh, donc euh, donc euh, donc on va on va on va on va en passe donc tu fais pas payer cher euh, franchement pour, euh, pour pour ce genre de gars mais ce que je veux dire surtout c'est que euh, c'est vraiment le début de la décadence de cette franchise qui euh, en plus de ça admet totalement c'est de la merde euh, ce qu'on va vous proposer donc on vous propose vraiment pas beaucoup d'argent euh, pour venir nous voir. Parce que voilà, on se rend compte qu'on va quand même pas vous demander des centaines de dollars pour voir les, les mecs qu'on met sur le terrain. Euh, ils, ont, ils ont vendu un t-shirt aussi qui s'appelle Oaklanding.
0: Mm-hmm. D'accord.
1: Tu comprends le jeu de mots hein Landing, ouais. atterrissage, ouais. voilà. Mm-hmm. On va peut-être pas atterrir à Oakland, tout ça. <rire> Donc vraiment, ils se foutent <rire> de la gueule du monde jusqu'à bout. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans le truc genre, les gars, enfin, voilà, profitez-en parce qu'on va se retirer. On va se retirer. Moi, Par qui... contre,
0: je pense qu'on va, je vais pas m'éterniser dessus parce que on en reparlera plus tard parce que il y a d'autres infos qui sont sorties sur leur annonce justement comme quoi ils allaient aller jouer à Las Vegas. Euh, on, on va attendre, on développera ça, je pense, dans un épisode ultérieur. Voilà, Je vous en dis pas plus, mais l'histoire de ils,
1: ils ont été un peu vite en besogne
0: Ouais, c'est ça, c'est bon, c'est ça, c'est l'histoire. L'histoire de fait tu, que tu comment l'histoire Tu veux dire que, que la ville fait... de Las Vegas serait pas forcément au courant de ça Ouais. Je veux, dire que, je veux dire que les gens du Nevada, les gens de la ville qui sont censés donner leur accord, pour le moment, il n'y a aucun accord qui a été donné. Ils n'ont
1: pas l'air emballés, emballés, de, re- de, re- de recevoir 81 matchs à domicile. Apparemment, apparemment. Hein.
0: Je pense surtout que c'est le fait d'être mis devant le fait accompli, en fait. Alors devant que le, le fait, fait accompli, ouais. Alors que le fait n'est c'est pas accompli ça, du c'est... tout. Euh, c'est exactement ça. On les met devant le truc comme, comme si c'était déjà acté. Et les mecs, ils ont fait... Mais ouais. euh, attendez, euh, pourquoi vous commencez à ouvrir grand votre gueule alors qu'on n'a pas encore donné notre accord? Et j'ai envie de te dire que cette histoire, elle commence, elle commence déjà, c'est pas fait. C'est normalement fait pour 2027 et déjà, au bout d'une semaine, ça ah, pue du cul. On
1: a le droit, droit, Gui- droit à Guillaume le robot. Donc euh, oui, le, en traduction, vous avez entendu à la fin, ça pue du cul. C'est un peu le résumé de cette histoire. C'est ce qu'on peut dire, mais on y reviendra. Mais par contre, Guillaume, il y a un autre truc euh, qui, est, qui, est assez, euh, qui est assez intéressant. Je ne sais pas si tu l'as vu passer. Apparemment, euh, il y a le, le co-founder de, donc le co-créateur des, des, Orlando Magic en NBA qui serait en train de pitcher un, une team MLB, euh, aux alentours de 1,7 milliard, euh, avec un stade, pardon, de 1,7 milliard de, de, dollars à Orlando. D'accord. Ah, donc, me... potentiellement, il euh, n'y a pas beaucoup de routes entre ah, ça, Tampa ouais. Bay et, et Orlando voilà on dit ça comme ça il y a peut-être moyen qu'on passe d'un stade pourri avec une équipe qui veut pas dépenser mais qui travaille bien euh, dans une équipe qui serait prête à dépenser dans un pur stade mais est-ce qu'ils vont bien travailler on ne sait pas mais, mais potentiellement ça bosse, y a, en tout cas il y a un projet est-ce que ça va aller au bout
0: bah, disons C'est que, pas, en, fait, mais... en fait ça fait un peu plus rêver si tu dois accueillir une équipe, si on, moi je dois accueillir une équipe et qu'on me propose entre les Athletics et les Rays Si tu veux, la la, la question est vite réglée, quand même. Tu ne prends pas deux heures pour réfléchir. hein. Je suis d'accord, je suis d'accord. Est-ce que tu avais d'autres news, Guillaume Ouais, j'en ai juste une dernière. Il y a Kouya Junior qui a frappé un un home run dantesque au City Field. Il a frappé dans le. On the third deck, au troisième étage. C'est seulement le quatrième de l'histoire de ce stade à l'avoir tapé aussi loin euh, le je rappelle que le premier mais les autres, euh... c'est qui les autres tu les as les autres ou pas non je les ai pas le premier ah, game oui. de MLB euh, qui a été joué au City Field c'était en 2009 non j'ai pas les trois autres non j'ai juste j'ai juste cette info parce que si j'avais donné une info en entier ça aurait pas été moi donc non ça m'aurait
1: fait rêver d'essayer le deviner, de deviner de deviner et de dire de la merde mais du coup bah on va pas le faire bon
0: on va passer euh... à la suite je, tu, on va parler un petit peu des cards parce que tu voulais qu'on parle des cards, vas-y, parce qu'après il y, y a un autre dossier. Il y a une grosse controverse qui vient d'arriver chez les cards euh, cette semaine. Euh, ça a été récemment d'ailleurs, je crois que ça date de sam- samedi, je crois vendredi ou samedi, ça a commencé
1: Alors L'histoire ça, a commencé, euh, ça a commencé en fin de semaine dernière. D'accord, euh, je crois que c'est vendredi ou samedi, mais là elle est en train de prendre de l'ampleur un petit peu plus chaque jour en fait. Ouais, parce que tu parles fait, de tu parles de Wilson Contreras.
0: Ouais, je parle de Wilson Contreras en fait Wilson Contreras qui euh, bah, s'est retrouvé un petit peu un jour en disant euh, putain, il manque un mec dans le vestiaire, où est-ce qu'il est parti Ah ben bah, on l'a on l'a dit et fait. Ah OK, et il est remplacé par qui euh, Par le petit jeune qui est là. Mais c'est qui ce petit jeune Ah mais je le connais mais mais ah, mais c'est, c'est le troisième ou quatrième receveur du Norwig. Ce serait pas le troisième catcheur. Mais pourquoi on prend un troisième catcher Ah, on t'a pas dit. Bah parce qu'en fait, toi, tu vas plus catcher. Toi, tu vas faire du DH et tu vas faire de l'outfield. Ah bon Bah ouais. Et Mais j'ai pas très envie. On oh, t'a pas demandé ton avis. C'est ce qui va se passer. Donc, euh, donc voilà. C'est un gros aveu. Euh... Comment dire, c'est enfin c'est c'est une grande claque quoi des euh, des cardinaux quoi. Ça, c'est c'est un, un aveu de faiblesse quoi quand tu te retrouves où c'est le mec sur lequel tu as décidé de mettre toutes tes billes euh, à la free agency euh, qui va être le grand remplaçant de ton catcher. C'était vraiment celui euh, qui, le poste qu'il fallait à tout prix que tu remplaces. Tu prends un mec et en fait euh, tu le payes très cher. Et en plus, tu te retrouves à le mettre en. Enfin, tu te dis, bah non, finalement, on va pas le garder en catcher, on va le mettre en DH ou en outfield.
1: Tu te rappelles que quand on a fait les comptes pleins, on... tu m'avais trouvé très dur avec cette équipe. Oui, oui je me souviens. Euh, et je t'avais dit, j'ai confiance dans ce lineup. Euh, je pense qu'il peut être très bon, en ce moment il est, il est, euh, il est sans Arenado qui est, qui est en dessous de tout, il est sans Tommy Edman qui est en dessous de tout, mais il est quand même encore plutôt bon, il est même dans le plutôt top 10 de la ligue quand tu regardes à peu près les stats au global, d'accord euh, mais clairement il peut être encore meilleur, euh, et je t'ai dit, il va y avoir un vrai souci sur le pitching staff, parce que quand tu penses que ton meilleur lanceur, c'est soit un gars qui n'a pas lancé depuis 3 ans parce qu'il est tout le temps blessé euh, et qui quand il revient, il n'est pas bon, Jack Flaherty, ou alors un mec de 42 ans qui est encore blessé et qui, à un moment, va montrer ses limites, ses, ses physiques, c'est Adam Wainwright. Euh, même si ça n'a pas été les pires, euh, on a dit c'est brinque-ballant un peu, cette pitching rotation, et qu'elle était fortement fortement tenue l'an dernier par un mec qui s'appelle Yadi Molina.
0: Mmh,
1: je me souviens. Et, et en fait, ce qui est en train de sortir, c'est que bah du coup, le départ de Yadi, euh, parce qu'Oliver Marmol, même s'il fait pas mal de, de mauvais choix, il y a des trucs qui gèrent mal, Oublions pas que l'an dernier, il avait défoncé Harrison Bader en public pour aller le trader derrière avec les, avec les Yankees. Euh, il, a, il a il a, défoncé Tyler O'Neill en début de saison sur un truc où on ne sait pas vraiment si c'est lui qui a raison ou pas, parce que personne ne s'est vraiment décidé. Euh, et on est tous d'accord sur une chose, c'est que la forme n'était vraiment pas bonne. Euh, ils, bon, ils ont, ils ont fait venir Jordan Walker sur un poste qui est pas le sien, parce qu'à la base, il est quand même troisième base, mais ça a pas mal occupé par un petit gars qui s'appelle Nolan Arenado, donc ça va être compliqué d'aller lui prendre la place. Euh, et en première base, potentiellement, on aurait pu bouger. Il y a un autre gars qui s'appelle Paul Goldschmidt, du coup, c'est un petit peu compliqué, donc on a été le faire jouer en outfield. Je sais pas si t'as vu que c'était la pire défense de right field de toute la ligue quand il y avait Jordan Walker. Donc, s'ils le sortent, c'est aussi pour ça. C'est pour remettre un Taylor en île, un Lars bar, etc. Donc, il y a eu plein de décisions qui sont arrivées là-dessus. Euh, excusez-moi, je ne veux pas vous faire un, un récital de la saison des, des Cardinals, mais elle est déjà très compliquée.
0: Le problème, en juste, fait... Je peux juste te donner des stats Vas-y. parce que je veux juste... J'ai noté quelque chose et c'est important que vous l'entendiez. La rotation de Saint-Louis, c'est en... 290 en batting, euh, batting against average, C'est la 28e de MLB. C'est l'avant-dernière. L'avant, avant Derrière, c'est vraiment c'est les A's et euh, et les, et les royals et, les royals. Euh, et euh, je crois que, alors attends, j'en avais une autre de statistique là dessus, j'avais marqué, oui c'est 5,39 en ERA, 1,55 en WIP 341 en babip bip, et c'est 20 home runs sur des comptes à deux strikes. C'est un truc de fou, c'est la pire équipe à deux strikes, c'est, c'est la, plus mauvaise, la, ah. la plus mauvaise rotation. Je, je, l'ai, je l'ai tweeté hier. Euh, dites-vous bien, euh,
1: rendez-vous compte d'un truc aussi qui est important dans, cette, dans cet environnement de la franchise des Cardinals, c'est que euh, les Cardinals jouissent d'une image d'équipe qui travaille bien. Toujours tout le temps, on s'est dit même les années un peu moins où t'es pas forcément en post-season et c'est rare euh, quand 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 on se dit il travaille bien ok il y a des petits échecs mais il travaille bien c'est c'est, c'est vraiment c'est la franchise qui, qui caractérise ce truc là c'est la franchise qui euh, caractérise le bon équilibre entre dépenser et des, des coups un peu malins. Tu vois ce que je veux dire euh, Donc, on se dit ils travaillent bien. Euh, le problème, c'est que euh, là, on est en train de se rendre compte que l'équipe n'est pas habituée à perdre. C'est le pire c'est le pire début de saison à ce stade-là depuis les années 70. Rendez-vous compte. J'ai regardé, Guillaume, je l'ai tweeté. Euh, les Cardinals, si on arrête là aujourd'hui, s'ils ont le même bilan, s'ils sont sur le même trend à la fin de la saison, s'ils ont le même bilan euh, 300 en pourcentage 300 enfin, 300% de victoire, un truc comme ça, enfin, 30% de victoire pardon, ils seraient à 300 s'ils gardent le même pourcentage à la fin de la saison ça ferait d'eux la quatrième pire saison de toute l'histoire de la franchise Trash. 142 ans tu sais c'est quoi les trois années d'avant, 1895 je crois, 97 et 98 1800, donc c'est à dire que à date, il y a personne de vivant dans ce monde qui a vu les Cardinals avec un bilan aussi mauvais. Et le problème, c'est que, ils veulent nous faire croire que ça vient de la part de Contreras, mais en fait, ça vient aussi du board et de la manière dont ils ont bâti cette euh, rotation. Pourquoi? Parce que, en fait, ce qui est en train de ressortir, et, et Ken Rosenthal a sorti un papier, je crois, est sorti aujourd'hui, euh, qui montre que, euh, en vrai, ils ont tout essayé, on en avait parlé, d'avoir Sean Murphy catcheur des Athletics pour les Braves. Ils ont estimé que c'était trop cher parce qu'il leur a fallu laisser partir du, du Dylan Carlson, euh, du Nolan Gorman ou des joueurs comme ça. Ils n'étaient pas prêts à faire ça. Euh, bah Shane Murphy, depuis le début de la saison, c'est un top catcher, C'est un top joueur. Il est excellent avec ouais, les c'est Braves. Un des, vraiment. C'est un des meilleurs il joueurs est...
0: de la MLB. Tout ouais, qu'on, ouais.
1: Qu'on... Il est excellent tout post-confondu. Euh, et en fait, ils se rendent compte qu'ils ont voulu prendre Contreras, que c'était un plan B. Et ils ont pris Contreras n'oublions pas les Cubs n'en voulaient pas. Mmh. C'est pas lui qui a voulu partir des Cubs, c'est les Cubs qu'on ont pas voulu. Et tout ce discours de Contreras de dire "Ouais, les Cubs sont nuls, c'est pas une bonne franchise, euh, moi je préfère aller chez les Cardinals, ils sont meilleurs et tout." Regarde le classement d'un mois après ta décla, mon gars, tu te rendras compte que là pour le coup, tu te passes un petit peu pour un con vu du contexte. Donc en fait, il y a ce problème là euh, parce que euh, il ils estiment qu'avec Kisner, il y aura une meilleure défense derrière la plaque parce mmh. qu'il a été biberonné à la, à la Yadi Molina. Ouais, euh, c'est c'est euh, voilà, le problème c'est que c'est un trou au bâton. Et Barrera, c'est la même chose. Et Barrera, c'est la même chose. Donc c'est des mecs qui vont frapper entre 100 et 150 ans. Hein. Vous n'entendez pas à autre chose. Hein. Euh, et Arco Contreras, forcément, il a eu un mauvais début de somme, mais il est plutôt pas mal
0: Alors, ouais, sauf que le problème c'est que quand il a un bâton de catcher il a un excellent bâton sauf que c'est pas le, le DH enfin, quand il, s'il passe en DH son bâton il, il devient moyen en fait. Si tu veux. mais je sais que tu le sais c'est juste que je voulais ramener un peu ma fraise non mais tu as parfaitement raison c'est, un, c'est, c'est une bonne analyse c'est juste que si tu
1: veux le trade qu'ils font pour Sean Murphy enfin la tentative de trade qu'ils font pour Sean Murphy c'est un gold glove parce qu'ils savent qu'il euh, y a un seul élément qui va réellement leur manquer par rapport à l'an dernier, mais c'est pas par rapport à l'an dernier, c'est par rapport aux 20 dernières années. C'est que Yadi Molina, on s'en rend compte plus que jamais, était le vrai ciment de cette franchise. Plus qu'Albert Pouyol, euh, plus que si demain Arenado ou Goldschmidt s'en vont le ciment de cette franchise, c'était Yadier Molina. Et si pendant des années, on a toujours mis en avant le pitching staff des Cardinals, c'est aussi parce qu'il était là, clairement. Et si depuis quelques années, il avait zéro production offensive et qu'on le gardait, c'était aussi pour ça. Donc il y a un vrai problème. Et ça va plus loin, c'est que ça montre aussi euh, cette capacité d'une franchise établie à gérer le départ de gros stars et de joueurs qui vraiment euh, euh, ont ont, ont été le visage d'une franchise. Euh, Comment tu y arrives Et on l'a vu, hein, vu, il y a une équipe qui s'appelle les San Francisco Giants. Quelques années après, ils n'ont toujours pas remplacé Buster Posey. Ils galèrent toujours là-dessus. Donc euh, voilà, moi j'ai terminé avec ce truc-là. Mais c'est vrai que euh, là, les Cardinals ont, ont un vrai vrai challenge par rapport à eux. Euh, parce qu'en plus, il y a un autre truc, c'est qu'ils n'ont pas voulu aller pour Christian Vasquez parce qu'ils estimaient que son bâton était pas assez bon, mais qui était quand même un bien meilleur défenseur que Contreras. Et excusez-moi, mais j'ai la vague impression que le pitching staff des Twins, sur le papier, il ressemble vachement avec beaucoup de caractéristiques Au pitching staff des Cardinals, des vieux sur le retour, des mecs dont on ne croit plus, des gars qui ont été longtemps blessés et qui reviennent. Et bizarrement, elle est quand même très très bonne cette pitching rotation des
0: Twins depuis le début de la saison. Elle tourne effectivement beaucoup mieux que celle des, euh, des Cardinals. Bon, je suis d'accord on va, je suis d'accord avec toi, on va, rester, on va rester là-dessus. Il y a un autre dossier que je voulais qu'on ouvre, qui va peut-être, je ne sais pas si ça va nous prendre du temps, mais euh, c'est important qu'on en parle aussi. Euh, c'est les, on, on va ouvrir le, l'épisode Les Mésaventures des New York Yankees parce qu'on est obligé d'en parler aussi. Euh, Carlos Rodon, qui a à nouveau euh, reculé sa euh, date de... Bah, euh, de premiers matchs en fait avec les Yankees puisqu'il a toujours pas joué avec eux dans un match officiel des Yankees euh, il a un problème de dos euh, chronique euh, donc voilà c'est... c'est ça le pire dans cette histoire ouais c'est que c'est pas un mal de c'est c'est... en fait c'est un mal de dos récurrent en fait c'est ça et qui ça fait longtemps c'est ça. qu'il là, ont ça... identifié un
1: mal de dos qui était là depuis longtemps que il va revenir en fait ce qu'ils viennent de dire à Carlos Rodon et au, et au, et au staff des, des Yankees,
0: c'est « Attendez-vous à ce que ce mal de dos revienne. » Et peut-être pas Carlos Rodon, du coup. Non, c'est, donc c'est un gros problème parce que bah, Carlos Rodon, je vous rappelle que c'est un contrat de 6 ans de 162 millions. C'est quand même énorme. C'est surtout, avec euh, Gerrit Cole, c'était censé être les deux pierres angulaires de toute la starting rotation. Et là, ils en ont qu'une. Ouais, et alors ça... Le, disons que en fait ça vient s'ajouter parce qu'on a on a Cashman qui est un petit peu euh, qui a été un petit peu pris dans la tourmente cette semaine mais ça lui arrive régulièrement donc euh, bon on, on va attendre de voir mais je vais vous redonner un petit peu il euh, y a eu un tweet qui a été fait justement sur l'AIL des Yankees je vais juste vous la redonner parce que c'est quand même assez impressionnant Rodon euh, qui a un problème de dos euh, pas de date de retour annoncée euh, Donaldson euh, qui a un problème de un problème de cuisse pas de date annoncée Judge c'est la hanche il devrait revenir le 9 mai euh, Montas il a un problème d'épaule euh, il devrait revenir pendant la deuxième moitié de la saison Severino euh, qui a un problème au niveau des côtes il est en, en Riab euh, Stanton qui a un problème aussi à la cuisse il devrait revenir fin mai début juin euh, Canley, euh, problème de biceps, pas de date de retour, Trivino, Tommy John, retour en 2024, Efros, Tommy John, retour en 2024, Jill, Tommy John, qui devrait peut-être revenir pour la deuxième moitié, Rodvet. C'est sûr que euh, Jill, on le dit comme ça, ou que c'est plutôt RIL Jill, ou, ou, ou je sais pas, c'est G-I-L, donc vous le prononcez comme vous voulez... Je savais bien que tu allais me faire chier un moment. Il y a Gilles, Gilles. il y a Robert et Gérard. Gilles, Robert et Gérard. Il y a, a Rodvert, voilà. Robert, qui a un problème d'épaule, Allez, et qui est en riable. Et Loïsiga, épaule aussi. Euh, euh, non, le coude, et qui en a pour 3-6 semaines. Quand tu là dedans, t'as quand même plus de la moitié, c'est des lanceurs, que ce soit des starters ou des rollers. ça commence à faire énormément et à côté de ça, donc, as Aaron Boone, justement, qui a allumé une mèche. C'est hallucinant, la mèche qu'il a, qu'il a allumé, quand même. Parce que, on lui a posé la question, parce qu'il y avait, enfin, tout le monde a parlé un petit peu de cette opposition qu'il y avait cette semaine, puisqu'il y avait la série entre les Rays et les Yankees. Donc, ça permettait de mettre un petit peu en exergue ces deux clubs qui ont les mentalités complètement différentes. Il y a le gros mastodonte qui met du pognon et tout, machin, et qui galère cette année euh, par rapport au petit pousset qui a le quasiment le plus petit budget et qui, lui, caracole oh, ouais. en tête. Carac... Un budget. Le budget, ouais, je savais plus. Euh, budget, budget, il caracole en tête de, de la division et même de la MLB. Et donc c'était le moment si tu veux un petit peu d'allumer des mèches, de montrer du doigt Brian Cashman qui a dû répondre en urgence, euh, qui a dû faire une conférence de presse dans le dugout visiteur à Cleveland, enfin c'était n'importe quoi. Et à Boone, on lui a posé des questions. Il a dit bah en fait, ce qu'il y a c'est que euh, bah les Rays, ils font tout bien, ils font tout mieux que tout le monde et surtout mieux que nous. On lui a dit mais de quoi il dit non mais moi ce que je dis juste c'est qu'il n'y euh, a, a pas que l'histoire de pognon en fait chaque, ordinate, chaque organisation a ses avantages, ses inconvénients euh, nous on nous montre toujours pour le pognon et tout et il y a sûrement euh, beaucoup de choses bon, qui sont vraies sur ce qu'on dit euh, des Yankees euh, eux les Rays ils ont cette capacité à aller trouver euh, eux aussi ils ont un niel de rotation et de bullpen qui est rempli et ah oui, ils clair. arrivent toujours à s'en sortir et c'est un truc de fou cette semaine ils sont allés chercher ils ont été faire un trade avec Cincinnati avec les raids ils ont été chercher un triple A un mec qui s'appelle Chase Anderson qui a 35 ans qui, faisait un, qui avait un lance qui, qui était capable de faire enfin qui était prévu dans la rotation en fait de la triple A qui avait jamais fait beaucoup de trucs en minor, mais qui avait eu des bonnes stats en AAA. Ils ont été voir les Reds, ils ont dit, nous, on vous prend, là, Chase Anderson. et vous nous donnez quoi? On vous donne un peu de pognon, ça vous va? Bon, les Reds, ils ont fait, bah, ouais, vas-y, c'est bon, quoi. Et ils ont mis le Chase Anderson, qui leur a fait, allez, hop, une petite, un petit match, il a pas pris de points, il a fait tout ce qu'il fallait et tout, et voilà. Et Boone, c'est ce qu'il dit, il dit, les Rays, ils sont dans une galère, ben ils sont pas en train de pleurer en disant « putain, mais on a personne et euh, les reliefs et tout. Machin. On peut les
1: on peut les donner les, la liste des blessés des Tampa Bay Rays à l'heure actuelle là. C'est important quand même. Euh, Shane Baz, Tyler Glassnow, Jeffrey Springs, Sean Armstrong, Pete Fairbanks, Andrew Kittredge. Vous mettez ces six là, par exemple, hein, en pleine santé, dans la rotation des Cardinals dont on a parlé avant, les Cardinals sont premiers de la division. Globalement. Oui, c'est clair globalement donc en fait c'est ça aussi après il y a un truc et je pense que euh, Boone il a pas totalement tort sur le sujet il y a un truc qu'il faut aussi mettre en exergue c'est à dire que dans la dans la dans la liste de la L, parce qu'ils en ont quand même trois fois plus que les que les races, hein. enfin deux fois plus j'exagère mais t'as quand même des gars euh, Frankie Montas Carlos Rodon Luis Severino euh, Canle et pas Canley, parce que Canley, c'est une pâtisserie bordelaise, euh, Canle, Lou Trivino, Josh euh, Donaldson, je vais mettre Aaron Judge dedans, John Carlos Stanton. tu n'as que des gars qui sont des vétérans de la MLB avec un passif de blessure connu de tout le monde. C'est connu ça. de tout le monde. C'est-à-dire que tu signes des gars en sachant pertinemment qu'à un moment, ils ont un passif de blessure et qu'ils vont y arriver. Euh, je veux dire, et, et là, et là regarde, je vais, même, je vais même plus loin que ça. Là, tu parles de ceux qui y sont actuellement, mais Harrison Bader, il en sort de la L. Oui. C'est un gars qui a un passif de blessure récurrent. Euh, euh, qui, qui en a d'autres euh, Je
0: regarde là dans la liste. Premier, le premier base... Euh... Anthony euh, Rizzo. Anthony Rizzo qui a aussi des problèmes, lui aussi, chronique de dos et euh, qui est souvent sur l'AEL. Anthony Rizzo, il y a
1: un autre truc aussi qui est hyper important. Ils ont tenté un truc cette année. Euh, vraiment, ils ont tenté d'installer Oswaldo Cabrera, Anthony Volpi et Oswald Perazza. Ça marche pas. Mmh. Ça ne marche pas. Volpi, avec les stats qu'il a depuis quelques semaines... Dans une organisation où ils ont 100% de leurs joueurs, ils retournent en triple A. Hein. C'est clair. Ils retournent en triple A. Il fait parce des que gros défensifs. Il n'a défense- pas, bon. pas, pas, bon. pas le
0: niveau défensif, le bâton. Ça ne va... veut pas dire qu'il va être nul. Ah non, non pas du tout. C'est juste Ça qu'il veut pas dire prêt. que là,
1: aujourd'hui, il est là parce qu'il y a personne d'autre.
0: Donc, oui, non, c'est un gros, gros problème. Et, euh, et voilà. Et ce qui pose, en fait, de gros soucis, bah, c'est de se rendre compte qu'une équipe qui a quand même un budget... Écoutez, hein, à l'année, le payroll de cette année euh, des, euh, des Rays, c'est 73,9 millions. Rien que si tu mets euh, le salaire de Judge et le salaire de Derrick Cole, c'est plus que l'ensemble du payroll de l'équipe. Puisque les Aaron Judge, c'est 40 millions, Derrick Cole, c'est 36 millions. Rien que ces deux joueurs, c'est plus que tout le payroll, toute l'équipe des Rays. En fait, en fait, le problème là-dedans, c'est que tu prends
1: les deux gars qui sont plus, plus ou moins pas irréprochables mais qu'on produit. Gary Cole avec ses hauts et ses bas, il a produit par le passé. Euh, Judge, il y a eu des saisons peut-être un peu moins euh, fortes que ce qu'on espérait, mais il a produit. Enfin, je veux dire, non, il, ces fait. gars sont pas on remet en question. C'est qu'à mon avis. Moi, je l'ai pas là sous les yeux le, le payroll, mais je pense que pour arriver à 73 millions, je pense que si tu mets euh, aujourd'hui euh, le salaire par exemple d'un d'un Judge Donaldson. Euh, le salaire d'un d'un Kiner Falefa, le salaire d'un d'un X, euh, le salaire euh, mmh. le salaire d'un je sais pas même s'il produit Domingo German, mais d'un d'un gars comme ça, je pense que si tu additionnes 5 6 mecs comme ça, tu payes tout le payroll des Rays aussi. Il est plutôt là le 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 souci. Après, je suis pas inquiet pour les Yankees dans le sens où tu as ce côté tu disais tout à l'heure Drama Queen où tous les f- suiveurs des des, des Yankees euh, qu'ils soient pro ou anti-Yankees régi- réagissent toujours comme des drama queens quand c'est les Yankees parce qu'il faut que ce soit toujours extraordinaire si ça ne l'est pas, si c'est juste bon ou moyen, c'est la fin du monde et on a l'impression ils vont se jeter sous un, sous un pont imagine-toi que l'an dernier à la même époque on nous parlait de Yankees à plus de 700 enfin, on parlait de Yankees à 120 victoires, euh, et que, euh, deux mois après, tout le monde allait se jeter tout pot parce qu'ils étaient horribles et que c'était impossible et que c'était incroyable. Puis après, Yankees a frappé, le... enfin, Judge s'est fait siffler en post-season parce qu'il était pas bon, alors qu'il venait de sortir de sa saison incroyable où tout le monde voulait <rire> acheter des tickets à 8000 dollars pour le voir. Donc, si tu veux, c'est un peu ce côté-là. Donc, il faut qu'on relativise un peu, euh, ils ont des, 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 des erreurs, etc., qu'ils ont des erreurs de casting. Clairement, Carlos Rodon, c'est le plus le plus compliqué parce que voilà, Carlos Rodon, ça euh, fait vraiment, il va pas revenir de l'année en fait. Ouais, c'est pas
0: sûr. Lui, il dit qu'il aimerait bien revenir le plus vite possible, mais que c'est, il n'y a rien de sûr, il n'y a aucune date de, de déterminé. Il peut revenir dans six semaines. À euh, de toute façon, c'est clair qu'il ne reviendra pas avant six ou huit semaines, puisque de toute façon, vu qu'il n'est pas prêt et qu'il était encore blessé, euh, il va falloir après qu'il refasse un RIAB, bah, comme s'il faisait un sprint training, quoi. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, euh, son retour avant le All-Star Game, ça semble carrément compliqué. Donc, bah, écoute, de toute façon, on verra ce que ça va donner, mais euh, voilà, je pense qu'on a fait un bon tour là, Mike. Non, ouais, chose, hein. juste avant, puisque
1: c'est toi qui as la connerie de cette semaine, euh, avant qu'on aille à la connerie, je me suis regardé un peu des stats et tout. On est le 8 mai au moment où on enregistre, donc il reste encore globalement cinq bons mois de compétition de saison régulière. Euh, je voudrais que tu devines avec moi le top 10 des starters en ERA, ceux qui ont l'ERA la plus basse. Juste pour vous montrer que c'est exactement ce que nous on avait prévu dans les comptes pleins et ce que tout le monde avait prévu puisque euh, c'est le jeu des prédictions et des hot takes euh, Globalement, euh, on sait qui on va retrouver. Il faut que je te les 10 ouais, meilleurs ont... Ouais, les 10 meilleurs ERA de, de la ligue aujourd'hui. Et il y a Gerrit Cole parce qu'il est à moins de 1. Il est 7
0: euh...
1: il n'est plus à moins de 1, il est à 2.09. Mais il, est 7e. Ah, il y a Sony Gray qui doit être dedans. Sony Gray numéro 1, il est à 1.35.
0: Il y a... doit y avoir Ryan qui doit être dedans, alors non, non, il, il est douzième, Joe Ryan. Ah, d'accord. Euh, qui L'Ace des la... Cubs, ah, par bah... exemple. L'Ace des Cubs Ils ont un Ace, ouais. les Cubs Ouais. D'accord, ok. Tu allais dire qui Bah non, j'allais rien dire. Je ne sais même pas qu'ils avaient un Ace. Marcus Stroman. Putain, Stroman. Oh. De 18,
1: il est neuvième. Ils ont un an, un autre dans la rotation les Cubs. Il est même deuxième à Inkina à 1,45, je vais te donner, parce que tu l'as pas, c'est Justin Steele. Oh la vache Non, non, Et ouais, pas monsieur. Tout, non. Euh, En troisième, un lanceur d'Atlanta. Euh, ah, euh, euh, Frid Non. Et c'est ouais. pas Strider non plus ah, Je ne sais pas, vas-y. C'est Elder. D'accord. Euh, en quatrième, l'Ace des Tigers. <rire>
0: Non, c'est pas Turnbull, euh, c'est euh, merde. C'est Eduardo euh, Rodriguez. Ah non, je l'avais Avec 1,81.
1: Possible. Il fait partie des 4 avec Grace Steel et Elder. à avoir encore une erreur en dessous des deux. Euh, ensuite, je vais te donner pour qu'on aille un peu plus vite, mais 5e euh, des Giants, Alex Cobb. 6e, ah, tu dois marche. l'avoir. Tampa Bay Reyes.
0: Euh, ah oui, c'est... Euh, euh, oh, Shane McLanahan.
1: Shane 2-0 oui. 2,03, 6e. Cole, 7e. Un autre lanceur des Giants en 8e.
0: Euh, Logan euh... Tu, Non, tu l'auras non. jamais. Anthony
1: Desclafani, de 13.
0: Oh, putain, oui, j'ai vu Desclafani
1: qui faisait un super. Et bleu, alors, super le dixième, le dixième, si tu me le trouves, Guillaume, C'est showyot, t'as dit. tu gagnes rien, mais il est lanceur chez les Milwaukee
0: Brewers. Alors, ça ne va pas être. Alors, ok, donc ça ne va pas être Corbin Burns, ça va être quelqu'un d'autre. Être... Woodruff Non, Corbin Burns, non plus. Bon, c'est bon, je il en pas. reste un troisième. Vas-y, vas-y, dis-le-moi, je l'aurai pas. C'est... Peralta Oh putain
1: Peralta. Eh non c'est pas lui. C'est le quatrième, c'est Wade Miley. <rire> Wade Miley Oh là oui, là, là. Monsieur. Donc je viens de vous donner le top 10 des lanceurs avec la meilleure era, je vous le répète quand même, hein, parce que c'est assez fun. Sonny Gray, Justin Steele, Bryce Elder, Eduardo Rodriguez, Alex Cobb, Shane McClanahan, Gerrit Cole, Anthony Desclafani, Marcus Stroman et Wade Miley. Et je pense que si on avait fait un bras ou pas bras, 99% des gens auraient mis Gerrit Cole et Shane McClanahan peut-être dans le top 10 comme plausible. Les 8 autres, personne ne les aurait mis. Ça me faisait délirer
0: un peu de faire ça. Bon, allez, je mets le générique et on se retrouve pour la connerie parce qu'on est déjà très long sur cet épisode. are you trying to get crazy with this? Don't you know I'm local?
1: <rire> is with this guy? Who is he?
0: bon allez la connerie c'est moi qui te l'ai préparé Mike euh, on pour... je vais rester euh, sur l'histoire entre les Rays et les Yankees parce que j'ai eu un truc qui m'a, fait, euh, qui m'a fait halluciner et donc euh, je suis parti un petit peu dans, les... dans mes calculs en fait depuis 2018 les Rays ils ont un record de 439 victoires 302 défaites euh, et le tout avec un total payroll sur ces euh, sur ces années-là de 402,7 millions de dollars. Les Yankees, ils ont un record qui est un tout petit peu meilleur. Ils ont 444 victoires pour 297 ve- euh, défaites. Ça se joue franchement à 5, c'est quasiment rien. On peut dire que c'est quasiment égal. Avec un payroll total de un petit peu moins d'un milliard de dollars à 940,6 millions de dollars. Et je me suis dit, mais... Ce serait marrant quand même de voir un petit peu ce que ça donne et de calculer euh, grosso modo, tu vois par exemple, bah quelle est l'équipe euh, qui a payé le plus euh, à la victoire, pour qui la victoire est la plus chère en fait, tu vois euh, Donc je vais te poser la question, tiens, pour qui la victoire est la moins chère Ceux qui ont euh, sur ces euh, sur cette période de 2018 à 2022. Ah de 2018 à 2022 ouais, c'est ça. Sur ce, voilà, de 2018 à 2022. Euh, ceux qui ont payé, euh, ceux pour qui la victoire est la moins chère. Par rapport au payroll, si tu divises le, 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 le payroll par le nombre de victoires, qui est ce qui a payé le moins pour, euh, à chaque victoire bah, J'aurais dit les Tampa Bay Rays. Et tu aurais eu raison, puisqu'ils ont payé moins d'un, plus, moins d'un million de dollars. Ça fait 809 613 dollars par victoire. Okay bon, ça, okay. c'était facile, d'accord Et d'après toi, à l'autre côté, à l'opposé, qui est-ce qui a payé le plus cher pour chaque victoire qu'il a eue Euh,
1: J'aurais bien mis un trio, j'aurais mis entre les Angels, les Phillies, et euh, je réfléchis, bah j'aurais peut-être dit les Dodgers
0: parce qu'ils ont quand même payé cher, cher, cher pendant longtemps. Alors, dans les trois, tu en as un qui est effectivement dans les trois premiers. Tu as les Angels. Les Angels sont troisième. Ce n'est pas eux qui ont payé le plus cher par victoire. Et derrière, juste derrière, tu as la deuxième en quatrième. Euh, tu as effectivement les Dodgers qui eux aussi ont payé. Alors, les Angels, ils ont payé 2 295 dollars par victoire. Les, euh, les Angels, oui, les Dodgers ont payé 2 279 000 dollars. La deuxième équipe qui a payé le plus cher, c'est les Mets. 2 millions 340 000 dollars par victoire. Et la première équipe, c'est les Boston Red Sox. 2 millions 467 000 dollars par victoire. Tu te rends compte C'est ouf quand même la différence que tu peux avoir. Donc voilà, ça, ça m'a fait rigoler. Les Phillies, ils sont pas mal. Les Phillies, ils sont 7 Ils sont 7 avec okay. 2 millions 121 000 euh, par victoire. Tu vois, donc euh, ça, quand même, c'est des équipes. D'après toi, On va continuer, on va continuer parce que c'est il y a des trucs qui sont un peu rigolos. Quelle est l'équipe qui a payé le plus cher pour n'avoir sur ces cinq saisons que des bilans négatifs? Que des bilans négatifs? Ouais, et qui a payé le plus cher? Ouais, l'équipe qui a payé le plus cher pour n'avoir que des bilans négatifs pour la période, je sais pas, peut-être les Cubs? Non c'est les Los Angeles Angels. Les Los Angeles Angels de 2018... Ah ouais, mais c'est la réponse facile. Ah ouais, mais non, mais c'est pas la réponse facile, c'est la réponse vraie. Les Los Angeles Angels de 2018 à 2022, ils ont payé en tout 753 750 ouais, 753 millions de dollars. Ils ont que des saisons négatives. Il y a quatre équipes en tout sur cette période qui ont euh, que des euh, que des défaites. Est-ce que tu peux me les dire Donc il y a les Los Angeles Angels. Qui tu vois comme équipe qui a eu que des bilans négatifs sur ces, Moi, sur ces cinq coupé, dernières qui... années ah, quel... Sur ces cinq que dernières des années. Bilans
1: négatifs sur les cinq dernières années
0: Ouais, il y en a quatre. Euh, je Donc, on a... je les dirais Royals. les Royals. Les Royals. Les Royals, c'est ceux qui ont payé le moins cher. Les, les Royals, ils ont payé 440 millions pour avoir que des euh, des bilans négatifs. Les pirates Non, les pirates, ils ont non, les pirates, ils ont une saison positive. Il y a une autre équipe. Au bah, bah, ça, il... ils ont une saison
1: positive, les pirates. Les pirates, ils ont Attends, une saison autre... Attends, euh, bah, j'aurais dit
0: les 10 backs sur les 5 dernières années, non? Les... Non, pas les D-Backs. Allez, il y a une autre. Donc, il y a les Tigers. Les Tigers aussi ont 5 bilans négatifs. Ils ont payé 507 millions de dollars pour avoir ça. Et il y a les Texas Rangers. Les Texas Rangers ont aussi euh, 5 bilans négatifs. Et ils ont payé 561 millions de dollars pour payer ça. Voilà, bah écoute, ça m'a fait marrer de faire ça. Et sinon, d'après toi, qui est-ce qui a payé le plus ch... Alors, il y a 5 équipes sur ces 5 années euh, qui ont euh, gagné les World Series. Qui est-ce qui a payer le plus cher pour au final gagner son titre. Qui a payé le plus cher pour gagner son titre Ouais, pour gagner son titre. Bois, j'aurais dit les Dodgers, non Non, c'est les Red Sox. C'est les, au final, c'est les Red Sox qui ont payé le plus cher. Euh, attends, non, Total Payroll. Non, je, je dis des conneries, excuse-moi, n'importe quoi, j'avais pas mis sur le truc. Tu as raison, ce sont les Los Angeles Dodgers qui ont ouais, parce payé parce qu'en en fait, d'un si d'un tu
1: mets au Total Payroll, puisque comme ils sont sur 2020, c'est une, c'est une saison tronquée, c'est peut-être pour ça, mais à la... À la... À la victoire, ça leur revient, ça leur revient à, plus, à plus cher, quoi.
0: Non, les Dodgers, ils ont, ils ont payé très cher. C'est eux qui payent le plus cher, en fait, en tout. Sur, sur ces cinq saisons, ils sont à plus d'un milliard de dollars de payroll. C'est les seuls d'ailleurs. Euh, et c'est eux qui ont payé le plus cher pour avoir une seule victoire. Et en tout, tu as deux, quatre. Tu as cinq équipes qui sont que dans le, dans le positif. Tu as les Los Angeles Dodgers, tu as les New York Yankees, les Saint-Louis Cardinal, Cardinals, les Atlanta Braves et les Tampa Bay Rays. Voilà, Bon, voilà. Si on, on y reviendra peut-être parce que je me suis pas fait chier à faire un tableau pour qu'il me serve qu'une seule fois. Donc celui-là, je l'ai enregistré et on se le ressortira une autre fois pour voir s'il y a des trucs un petit peu marrants dessus. C'est cool que tu saches enregistrer des tableaux Mais c'est parce que tu m'as montré, parce qu'avant, je savais pas utiliser Excel. Merci, Mike. Allez, sur ce, je vous remercie beaucoup. Merci, Mike. Euh, Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur toutes les applis de podcast, les bonnes comme les mauvaises. C'est toujours sur les mauvaises qu'on est les meilleurs. Et Mike, je vais te poser la question, comme à chaque fois, est-ce qu'on se voit à coup sûr la semaine prochaine J'en
1: sais toujours rien, Guillaume. Il y a des chances que non, il y a des chances que oui. (rire) Mais je ne sais pas.
0: Bon allez sur ce je vous souhaite de passer une bonne semaine, bonne écoute, on vous fait des bisous on vous dit la semaine prochaine. Ciao. Max
1: Muncy...